0: Сегодня мы начнем с вами новую тему. Мы будем говорить о победе над страхом. Наша тема будет называться именно так. Победа над страхом. Давайте мы откроем послание Якова. Послание Якова, четвертую главу. Будем читать 7 стих. Мы сегодня затронем тему, почему нам не надо жить в страхе. Почему мы не должны жить в страхе. Одна из проблем, о которых мы с вами уже говорили на предыдущих собраниях у христиан, это проблема знаний воли Божьей, проблема того, в каких случаях Нам нужно действовать, в каких случаях нам не нужно действовать. Помните, мы говорили о том, что есть Божья часть работы и есть наша часть работы. И мы не можем, с одной стороны, сказать, что, ну, если мы, скажем так, если мы будем с вами думать, что все сделает Бог, все сделает Бог, то это ну, крайность, потому что что-то делает Бог, но есть что-то, что должны сделать мы. С другой стороны есть другая крайность, когда мы думаем, что все мы должны сделать. Это другая крайность. Это превращается в самоправедность. Это превращается в гордость и так далее, и так далее. Поэтому есть Божья часть и есть наша часть. И нам нужно знать, где начинается Божья часть и где заканчивается Божья часть для того, чтобы знать, где начинается наша часть и где заканчивается наша часть. И чтобы мы не меняли вот это все местами. А, и мы с вами говорили о том, что Иоанна 3,16, знаменитый стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына единородного, чтобы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную», как раз говорит о том, что есть Божья часть работы и есть наша часть. Божья часть – это то, что Бог возлюбил и отдал своего Сына, Иисус умер на кресте за нас. Он заплатил за наш грех. Он заплатил за наше здоровье. Он заплатил за наше благословение. Он за все это заплатил. Все это уже совершено. Но есть наша часть. Какая часть? Дабы всякий верующий в Него не погиб. Наша часть – это верить. Наша часть – это верить. И вера, она э, проявляется. Она проявляется в наших словах. Она проявляется в наших поступках. Вера, она проявляется, друзья. Вера не, – это не что-то, чего никто не видит и никто не знает. Вера проявляется. И а, здесь очень важно нам определить для себя, где Божья часть, где моя часть. Если мы так с вами, ну, если мы узнаем это, увидим это из Писания и позволим Богу сделать его часть а сами сделаем свою часть, наша жизнь изменится. Мы увидим реализацию Божьего Слова в нашей жизни. Аминь. Аминь. Это очень важно. И смотрите, давайте посмотрим Якова 4 главу 7 стих. Есть еще одна важная такая составляющая, которую мы должны с вами понимать и знать. Седьмой стих написано, Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Итак, покоритесь Богу. Что мы должны сделать перед Богом? Покориться Ему. Что мы должны делать в отношении Бога? Покоряться Богу. Что мы должны делать в отношении с дьяволом? Противостоять Ему. Здесь написано, Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. Вы видите, что есть две части. Покоритесь Богу. То есть, недостаточно только покориться Богу. Нужно еще что-то сделать. Нужно противостать дьяволу. Написано, и убежит от вас. Аминь, Друзья мои, это очень важно. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Это не мы должны убегать от дьявола. Это дьявол должен убегать от нас. Кто-то меня слышит сейчас? Это не мы убегаем от дьявола. Это дьявол должен убегать от нас. Это не мы в страхе, знаете, и, и, ой, дьявол такое надел в моей жизни. Я тут, как кто-то сказал, уже не помню, как одна женщина встала и говорит, я всю неделю убегала от дьявола. Но на самом деле... Не мы должны убегать от дьявола, а он должен убегать от нас. Аминь. Это он должен бежать каждое утро, когда ты открываешь свои глаза и встаешь с кровати. Это он должен бежать в панике, в страхе и говорить, ну проснулся или проснулась. Аминь. Написано, и убежит от вас. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Что значит покориться Богу? И что значит противостоять дьяволу? Мы, конечно же, с вами понимаем, что это не просто э, какие-то... Что-то такое, знаете, это может выглядеть как-то так непонятно. Покоритесь Богу. Что это значит? Это значит, что мы должны покориться всему тому, что приходит от Бога. Если что-то приходит от Бога, мы не можем противостоять этому. Мы не можем выступать против этого. Мы можем только покориться. И мы должны покориться Богу и всему тому, что приходит от Бога. Мы этому покоряемся, слава Богу. Поэтому, когда Бог говорит что-то, Он он показывает это в Своем Слове, когда Бог говорит что-то, что от Него приходит в нашу жизнь, то мы должны с вами покориться этому. Аминь. Если Он говорит, например, что ранами Его мы исцелились, то мы должны с вами что сделать? Покориться этому. Аминь. То есть мы покоряемся этому, мы принимаем это. Если он говорит, что «ты праведность Божья во Христе Иисусе», что ты должен с этим делать? Ты должен покориться этому. Ты должен согласиться с этим. Ты должен уступить Богу. Аминь. Ты должен согласиться. Может, я не чувствую себя праведным. Может быть, я не, не, ну, не ощущаю себя праведным. Но если ты так сказал обо мне то я должен покориться этому. Аллилуйя. Теперь мы должны покориться Богу, покориться всему тому, что приходит от Бога. Но вторая часть – противостаньте дьяволу. Мы должны противостать дьяволу или всему тому, что приходит от дьявола. Мы противостоим всему тому, что приходит от дьявола. А что приходит от дьявола? Иисус сказал, Иоанна 10.10, «Вор пришел для того, чтобы украсть, убить». И погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И имели с избытком. Аллилуйя, скажи с избытком. Итак, мы покоряемся Богу, то есть принимаем жизнь с избытком. Но в то же время противостоим дьяволу. Противостоим тому, что приходит от дьявола. Если что-то приходит в нашу жизнь, что пытается у нас что-то украсть что пытается что-то разрушить, что пытается что-то уничтожить в нашей жизни. Мы с вами знаем, это не от Бога, это от дьявола. Поэтому мы этому должны противостать. Аминь. И вот здесь очень важная вещь, друзья. Мы должны с вами понять и разобраться в источнике э, страха. Откуда приходит страх? Откуда приходит страх? Кто стоит за страхом? И мы, я думаю, все с вами понимаем, что Бог не стоит за страхом. Бог стоит за верой, слава Богу. Библия говорит, что Он есть начальник и совершитель нашей веры. То есть Бог дает нам веру. Аминь. Он стоит за верой. А кто стоит за страхом? Дьявол. Дьявол стоит за страхом. Теперь давайте мы ну, сделаем простой, но важный вывод. Я буду сегодня говорить вообще простые вещи, друзья, но но я верю, что это поможет нам. Сделаем простой и важный вывод из этого. Мы покоряемся Богу и вере, и мы противостоим дьяволу и противостоим страху. Мы не принимаем страх, друзья. Мы не смиряемся со страхом. Мы не уступаем страху. Мы не позволяем страху быть в нашем сердце, вы слышите? Не позволяем страху приходить в нашу жизнь ни капельки, ни капельки. Некоторые люди говорят, ну, чуть-чуть бояться – это нормально. Нет, это ненормально. Понимаете, потому что чуть-чуть дьявола – это ненормально. Чуть-чуть дьявола в нашей жизни – это ненормально. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Дьявол не должен иметь в нашей жизни ничего. Поэтому нельзя давать страху никакого места в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Давайте посмотрим некоторые местописания. Давайте посмотрим второе послание Тимофею. Откройте, пожалуйста. Первая глава, седьмой стих. Второе послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих. Смотрите, что здесь написано. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, или «Бог не дал нам дух страха». Обратите внимание, что здесь страх назван духом. «Бог не дал нам духа боязни, но дал нам дух силы, любви». И целомудрие, другой перевод говорит, здравого ума. Здравомыслие, целомудрие. Итак, Бог не дал нам дух боязни. Посмотрите, если Бог не дал нам дух боязни, то это означает, что страх приходит не от Бога. Аминь. Он нам не давал. А если он нам чего-то не давал, мы это не принимаем. Потому что мы принимаем только то, что дает Бог. А если Бог не дает нам дух страха, мы его не принимаем. Аминь. Мы его не принимаем. Римлянам, 8 глава. Давайте откроем. Римлянам, 8 глава. Давайте прочитаем с вами 14 стих и 15. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Скажи, я не принял дух рабства. Обратите внимание, что страх связан с рабством. Страх связан с рабством. То есть, когда человек переживает страх, он попадает в рабство. Рабство того, о чем он боится. В рабство дьявола в данном случае. Мы не приняли дух рабства, друзья, чтобы опять жить в страхе. Слово «опять» говорит о том, что раньше мы жили в страхе. Раньше, когда мы не знали Христа, когда мы не были э, спасенными людьми, когда мы еще до нашего уверования в Господа, мы жили в страхе. Мы находились в рабстве страха. Но сегодня, он говорит, уже будучи во Христе, мы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Аминь. Аллилуйя. Мы новое творение во Христе Иисусе. Слава Господу. Давайте откроем евреям вторую главу. Послание к евреям, вторая глава. Давайте прочитаем 14 и 15 стих. Здесь написано, а как дети причастны плоти и крови. Здесь написано о Иисусе. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, видите, с большой буквы, то есть Иисус, также воспринял Онные. То есть, давайте я скажу попроще. И как как дети причастны плоти и крови, так и Иисус принял плоть и кровь. Воспринял онные То есть пришел во плоти на землю. также же Иисус пришел в человеческой плоти и крови, дабы смертью на Голгофском кресте, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть Дьявола, слава Богу скажи, аллилуйя, и избавить тех, кого Он избавил на Голгостном кресте, друзья, нас, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Вы видите, что страх приводит в рабство? Страх держит людей в рабстве. А мы с вами избавлены от страха, аллилуйя. Мы освобождены. Библия говорит, что Он освободил нас от рабства. Он освободил нас от страха. Аллилуйя! Слава Богу за это. Слава Богу за это. это чудесно. Это чудесно. Давайте, Давайте проведем некую параллель между тем, что приходит от Бога, между верой и между страхом. Потому что на самом деле страх – это вера со знаком минус. Страх – это как бы та же вера, Только вера в слова дьявола. Только вера в негативное. Вера в то, что дьявол пытается принести. Вера Божья – это вера в Слово Божье. И вера в то, что Бог сделал для нас и хочет, чтобы это в нашей жизни реализовалось. Страх – это вера в то, что дьявол пытается сделать в нашей жизни. И, соответственно, в то, что он говорит. Те послания, которые он приносит. Правильно? Вы согласны с этим? Страх – это духовная сила. Мы уже сказали, посмотрели, что это дух. Бог не дал нам дух боязни. Страх – это духовная сила. Страх – это некая духовная атмосфера, в которую попадает человек, в которой находится человек. Вера – это также духовная сила. И это также некая духовная атмосфера, в которой мы с вами должны находиться каждый день. Аминь. Мы должны находиться в вере. Теперь, вера приходит от Бога, от Его Слова, и вера проявляется в действиях. Точно так же страх. Он приходит от дьявола через Его Слова и также проявляется в действии. Теперь смотрите внимательно. Бог ищет веру. Помните? Библия говорит нам, Иисус, когда ходил на земле, по земле, когда Он был здесь, на земле, во плоти, во плоти, Он искал веру. Он ходил и говорил, «И в Израиле не нашел я такой веры». И он совершал великие чудеса и знамения через веру людей. Бог ищет веру. Писание говорит, «Сын человеческий, когда придет на землю, найдет ли он веру на земле?» Бог ищет веру, слава Богу. То есть, другими словами, если ты веришь, то Бог обязательно тебя найдет. А Когда-то Смит Вигглсфор сказал следующие слова Что такое впечатление, что Бог может пройти мимо тысяч людей, чтобы прийти к тому, который верит. Чтобы ответить тому, который верит. Бог ищет веру, друзья. Бог ищет веру. И поэтому, когда Он находит веру, Он отвечает на нее. Аллилуйя, слава Богу. Иисус искал веру. Бог ищет веру. Теперь слушайте внимательно. Дьявол тоже ищет, но он ищет страх. Помните, что говорит Библия? Что дьявол, как рыкающий лев... Он ходит, ища кого поглотить. Он как рыкающий лев. Он ходит и ищет. Слушайте, он ищет. Он ищет. А вопрос вот какой. А кого же он находит? Кого же он может проглотить? Он же ищет. Очевидно, значит, не всех он может проглотить. Очевидно, не всех он может ну, что-то сделать в их жизни. Точно так же, как и Бог, друзья мои, не в жизни каждого христианина может что-то сделать. Потому что тот факт, что ты христианин, еще не означает, что Бог будет что-то делать в твоей жизни. Потому что Бог ищет не просто христиан с названием, да? Бог ищет веру, аллилуйя. Бог ищет веру. Поэтому дьявол ходит, как рыкающий лев, и он ищет, кого поглотить. А что же он ищет? Так же, как Бог ищет веру, дьявол ищет страх. Он ищет страх. Он ищет тех, кто бы, Когда он видит страх, слушайте... Точно так же, как Бог пройдет мимо тысячи людей, чтобы прийти к тому, кто верит, и чтобы совершить в его жизни избавление, точно так же дьявол пройдет мимо тысячи людей и придет к тому, кто боится, чтобы принести разрушение, чтобы украсть, убить и погубить. Бог ищет веру, дьявол ищет страх. Теперь слушайте, пожалуйста. Это важно то, что я сейчас скажу. Если вы пишете, запишите. Бог ничего не может сделать в нашей жизни без веры. Бог ничего не может сделать в нашей жизни без веры. Помните эту историю, когда Иисус приходит в свой родной город. И он говорит, Дух Господен на мне. Ибо Бог помазал меня, исцелять, освобождать, благовествовать нищим, ну и так далее. То есть помазание здесь, он говорит. Вот здесь избавление для вас. И Библия говорит что из-за того, что они не поверили, из-за того, что они не поверили, он не мог совершить там никакого чуда. Слушайте, они не поверили, и написано, что Иисус не мог совершить. Не не хотел, а не мог совершить там никакого чуда. Представьте себе, вот тот, который есть само милосердие, вот тот, который есть сама милость, это Иисус. Само милосердие, сама милость. Помните, как 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 человек прокаженный говорит, смилуйся надо мной. Если хочешь, можешь меня очистить. И он говорит, хочу, очистись. То есть это его желание исцелить. Это его желание освободить. Он есть сама милость. Он есть само милосердие. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева, чтобы воскресить их, чтобы спасти их. Он есть любовь. И вот само милосердие, сама милость, само сострадание стоит посреди них, желая излить на них все свое помазание, исцеление, освобождение, благословение. Но написано, что он не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Он не мог этого сделать. Однажды Кеннет Хейген писал в своей книге, рассказывал одну историю, когда он приехал к одному проповеднику, который совершил какой-то грех, и он был болен и уже практически, практически умирал. И он приехал, чтобы помолиться вместе с ним. И они стояли на коленях и молились. И он молился за его исцеление. И этот человек, он начинал говорить: "Нет, я недостоин, я недостоин, я не могу, я не могу". И потом Каннадхейган говорит, что он увидел Иисуса. Иисус открыл его духовные глаза, и он увидел Иисуса, который стоял прямо там возле них, и когда они молились. Иисус протягивал свою руку к этому человеку, чтобы исцелить. Но в тот момент, когда он протягивал свою руку, этот проповедник говорил, нет, нет, я не достоин, я не могу, я не могу. Иисус, буквально плача, забрал свою руку и сказал, ты видишь, Он не позволяет мне этого сделать. Иисус есть любовь. Он милосердный и сострадательный. Друзья мои, но наше неверие остановит Его. Теперь слушайте, без веры Бог ничего не может сделать в нашей жизни. Ничего. Он хочет это сделать. Он всемогущий. Он может все. Ничего нет невозможного для него. Но если мы с вами не верим, это остановит даже его его способности, даже его желания. Он будет желать по-прежнему, но это остановит возможность нас, нас благословить и исцелить. Теперь слушайте дальше. Бог ничего не может сделать в нашей жизни без веры. Дьявол ничего не сможет сделать в нашей жизни без страха. Дьявол ничего не сможет сделать в нашей жизни без страха. Аминь. Как бы он ни хотел, что, какие бы способности у него не были, хотя он лишен во имя Иисуса всех способностей, бы он, как бы он ни старался, если мы с вами не дадим ему возможность, он ничего не сможет сделать. Аминь. Если мы не будем бояться, он ничего не сможет сделать. Слава Богу! Аллилуйя! И это благая весь Слава Господу за это! Аллилуйя! Бог ничего не может сделать в нашей жизни без веры. Дьявол ничего не может делать в нашей жизни без страха. Давайте откроем первое послание Иоанна, пятую главу. Первое послание Иоанна, пятая глава. Аллилуйя! Скажи, я не боюсь! Во имя Иисуса. Первое послание Иоанна, пятая глава. Давайте посмотрим с вами четвертый стих. Вот что здесь написано. Ибо всякий, скажи всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия из победа победившая мир, вера наша. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты рожден от Бога? Значит, ты побеждаешь этот мир. И сияяя из победившая мир, это наша вера. Друзья, вера ⁇ это победа. Аминь. Вера ⁇ это победа. Но слушай, услышьте меня сейчас. Страх ⁇ это поражение. Вера ⁇ это победа, а страх ⁇ это поражение. Еще раз скажу. Вера ⁇ это победа, страх ⁇ это поражение. Я хочу сказать следующее. Победе всегда предшествует вера, поражению всегда предшествует страх. Победе всегда предшествует вера, поражению всегда предшествует страх. Посмотрите, вера это победа. Если ты веришь, это уже твоя победа. Если ты боишься, это уже твое поражение. Еще, возможно, это не произошло, но это уже стало реальностью для тебя. Если ты веришь во что-то, возможно, физически ты этого еще не видишь, но это уже стало реальностью для тебя. Если ты веришь в свое исцеление, согласно Божьего слова. Возможно, физически это исцеление еще не проявляется в твоем теле, но если ты веришь, это уже стало реальностью для тебя. Аминь. Если ты веришь в преуспевание, в обеспечение своих нужд, то это уже стало реальностью для тебя, хотя физически, может быть, это еще не проявилось. Теперь послушайте, если ты боишься, может быть, физически поражение еще не проявилось, но оно уже стало реальностью. Вот поэтому мы не должны бояться. Нам нельзя бояться. Нам нельзя бояться. В книге Откровения написано, что в озере Огненном там будет целый такой, знаете, целый список есть людей, которые окажутся в озере Огненном. И знаете, как он начинается? Боязливых же и неверных, и прелюбодеев, и чародеев, и так далее, и так далее, и так далее. Вот как начинается этот список. Боязливых же. боезливых же. Друзья мои, страх... Это не то, с чем нам нужно мириться. Страх это не то, что мы можем, знаете, как, как кто-то, кто-то сказал, что это, мы не можем позволить себе такой роскоши, да, проводить свою жизнь в страхе. Слушайте, вы даже минуту не должны находиться в страхе. Даже минуту в своей жизни. Понимаете, вы не потому что как Бог ищет веру, так и дьявол ищет страх. И как только вы начинаете бояться, дьявол будет тут как тут. Когда вы верите, Бог с нами. Аллилуйя. Когда вы верите, Бог Бог совершает чудеса в нашей жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь, друзья мои, вера приходит от слышания. От слышания от Слова Божьего. Римлянам 10.17. Вера приходит от слышания. От слышания от Слова Божьего. Страх приходит тоже отслышание. Отслышание того, что говорит дьявол. Отслышание того, что делает дьявол. Давайте откроем с вами Луки. Евангелие от Луки, 21 главу. Евангелие от Луки, 21 глава. Слава тебе, Господь. 9 стих прочитаем. 9 стих. Луки 21.9. Смотрите, что здесь написано. Это слова Иисуса. Когда же услышите, слышите, когда же услышите, 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 когда же услышите о войнах и смятениях, что-то написано, не ужасайтесь, не ужасайтесь. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь очень актуально сегодня. Когда услышите о войнах, когда услышите о войнах, когда услышите о войнах, что мы должны делать? Не ужасаться. Это то, что сказал Иисус. Не ужасайтесь, ибо надлежит, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Послушайте, когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Послушайте, когда Иисус говорит эти слова когда Он говорит, не ужасайтесь. Вы поймите, что Иисус никогда не говорил просто что-то ради красного слова. То есть Иисус никогда просто так ничего не говорит. Когда Иисус говорит нам что-то делать, это означает, что в этом есть нечто важное для нас. И когда Он говорит, когда вы услышите о войнах и смятениях, то не ужасайтесь. Потому что Этому надлежит быть. Теперь, чему надлежит быть? Часто мы думаем, Воинам надлежит быть. Но здесь не написано, Что воинам надлежит быть. Надлежит быть тому, Что вы будете слышать это. Вы будете слышать О войнах и смятениях. Этому надлежит быть. Но вы не ужасайтесь. Почему мы не должны ужасаться? Потому что, как мы сказали уже, Страх это поражение. Страх это поражение. Если ты боишься, ты уже в поражении. Но если ты не боишься, то дьявол ничего не может сделать в твоей жизни. Аминь. Если ты веришь, то ты в победе. Аллилуйя. Послушайте, это касается всего в нашей жизни. Всего, буквально всего. Когда ты что-то слышишь, когда дьявол что-то говорит в твою жизнь, то, что происходит следующее, приходит страх от этого. Но то, что говорит нам Иисус, противостаньте этому страху. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Покоритесь Богу, противостаньте. Противостаньте страху, противостаньте ужасу. Аминь. Противостаньте этому, и вы будете в победе. Слава Господу. Аллилуйя. Послушайте еще. Давайте откроем. Филиппицам Первую главу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Филиппицам Первая глава. 28 стих. Иллипийцам 1, 28. Посмотрите, что здесь написано. И не страшитесь ни в чем противников. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И от Бога. Аллилуйя. И это от Бога. Послушайте, смотрите, как сильно. Не страшитесь ни в чем противников. Противники есть? Есть. Но что мы должны делать? Мы не должны бояться. Мы не должны бояться. Если мы не боимся, то смотрите, что это. То для них это предзнаменование. Другой перевод говорит, это знак. Это знак, это знамение. Это знак их погибели. Это знак их поражения. А нашей победы, аллилуйя. Когда я не боюсь, когда я верю, это знамение моей победы. Вера – это победа, страх – это поражение. И это от Бога. Аллилуйя. Это от Бога. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали это. Что на самом деле, когда что-то происходит в нашей жизни, я имею в виду, что-то плохое происходит в нашей жизни, Когда дьявол пытается принести нам какую-либо информацию. Или это врачи, которые ставят диагноз. Или это, знаете, там что-то экономическое. То есть, может быть, какие-то счета приходят, которые нужно оплатить, а в данный момент ты не можешь это сделать. То есть, первое, с чем ты встречаешься? Ты встречаешься с чувством страха. И то, что тебе нужно сделать, тебе нужно противостоять страху и начинать верить Богу, Его Слову. И это есть знак, это есть знамение, это есть знак поражения твоих противников, то есть поражения дьявола и твоей победы во Христе Иисусе. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Слава Богу! Первое, что мы должны сделать, мы должны противостоять страху. Послушайте, написано, когда вы услышите о войнах, когда вы услышите о проблемах, Понимаете, когда мы услыша, услышим о войнах, это еще не война. Это только слух о войнах, это еще не война. Но, смотрите, например, давайте Псалом откроем, 22. Я хочу вам это показать. Псалом, 22. Скажи, слава Богу. Скажи, я не боюсь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. 22 Псалом. Псалом Давида. Давайте прочитаем четвертый стих. Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, аллилуйя, не убоюсь зла. Если я пойду и долиной смертной тени, видите, это не смерть, это только тень смерти. Если я пойду и долиной смертной тени, если я пойду и долиной смертной тени, если я пойду и долиной смертной тени, то что? Не убоюсь, Алло, я. я не убоюсь зла. Почему? Потому что Бог со мной. Кто из вас верит, что Бог с тобой? Бог со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу в виду врагов моих. Обратите внимание, он говорит, что враги уже на виду. Вы понимаете, о чем он говорит здесь? что враги уже показались, то есть их можно видеть, они в поле зрения, но они еще не так близко, чтобы уже столкнуться с ними в бою. То есть еще мечи не скрестились, еще э, эти стрелы не летят, они только появились, то есть ну, в поле зрения. Посмотрите, но хотя враги еще далеко, они только появились, еще мечи не скрестились. Но страх уже здесь. Я хочу, чтобы вы это увидели. Что страх – это вот та дьявольская сила, которая стоит в авангарде. То есть впереди. Страх всегда идет впереди. И проблема христиан и людей вообще – то, что они проигрывают именно эту битву. И еще до того, как начнется реально физическое какое-то столкновение. Проигрывают это, эту битву, битву страха, против страха. Он говорит, враги введу, ну, я, ты накрываешь трапезу ввиду моих врагов, но он уже говорит, я не убоюсь. Я не убоюсь. Я не убоюсь. Я не убоюсь. Скажи, я не убоюсь. Аллилуйя. Я не боюсь. Аминь. Это очень важно. Потому что проблема еще не пришла, но страх уже здесь. Проблема еще не стала реальностью, а страх уже стал реальностью. И наше сражение, друзья мои, это сражение против страха. И мы должны его победить. Мы должны его противостоять. Аминь. Мы должны верить и ни капли не бояться. Аминь. Аллилуйя. Нет страха в нашем сердце. Нет страха в нашей жизни. Аминь. Мы не боимся, мы не боимся. Я хочу вам сказать, друзья мои, что если вы... А, ну, давайте еще одно место откроем, и потом я скажу. Иов. Иов. Откройте, пожалуйста. Книга Иова. Я думаю, что вы знаете этот стих. Но я еще раз хочу его показать. Третья глава. 25 стих. Вот слова Иова. «Ибо ужасное, чего я ужасался» то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Слышите, что говорит Иов? Чего я ужасался, то и постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Страх – это та же вера, только со знаком минус. Послушайте, что делал Иов? Он приносил жертвы за своих детей. Помните? Он приносил жертвы за своих детей и приносил их из чувства страха. Он говорил, а вдруг они согрешили, а вдруг что-то не так. Он постоянно боялся за своих детей. И мы видим, что говорит он. То, чего я боялся, то и пришло ко мне. Теперь слушайте внимательно. Самое плохое, что вы можете сделать для ваших детей, это бояться за них. Самое плохое, что вы только можете придумать вообще для своих детей, это бояться, волноваться, переживать, беспокоиться за своих детей. Потому что то, чего ты боишься, то и придет. Мы не должны бояться за наших детей. Аминь. Все наши дети научены Господом. И великий мир будет у наших детей. Мы должны верить о наших детях. Мы не должны бояться наших детей. Мы должны верить. Аллилуйя. Аминь. Самое ну, плохое, что ты можешь только сделать, это бояться в отношении своей работы. Бояться, что ты ее потеряешь или, так, или что-то наподобие этого. Потому что то, чего ты боишься, то и придет тебе. То и придет тебе. И я вам скажу, как много сегодня людей, христиан, которые находятся в страхе, которые переживают страх в своей жизни, которые живут в страхе. Я помню, я был в одной церкви. Это было очень давно. И мы были на одном таком домашнем собрании. И когда мы проводили это домашнее собрание, в конце мы начали молиться за людей. И мы сказали, ну, мы хотим молиться за людей, если есть какие-то нужды и так далее, мы будем молиться за вас. И ко мне начали подходить люди, женщины, сестры. Подходили и буквально, вот там было человек, может, 15 в этом этом доме, ну, наверное, человека четыре из них, я уже не помню точно там, ну, примерно, я так думаю, подходили ко мне и говорили, помолитесь за меня, я боюсь заболеть раком. Я боюсь заболеть. Я боюсь заболеть. я, когда слушал, я, я, я думал, вот это да, вот это да. Христиане, которые служат, верят Богу, ну, они боятся заболеть. Вы знаете, мы не должны бояться, друзья. Мы не должны бояться. Страх это открытая дверь для дьявола. То, что ты боишься, то придет к тебе. То, чего ты ужасаешься, то и постигнет тебя, как здесь написано. Теперь, с другой стороны, то, во что ты веришь, то и придет к тебе. То, во что ты веришь, то и настигнет тебя, Аллилуйя, и накроет тебя с головой. То, во что ты веришь, слава Богу. Мы верим в Божье благословение. Мы верим в то, что сказал Бог о нас. Поэтому это принадлежит нам. Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу Христу. Поэтому, друзья мои, первое, с чем сталкиваемся сталкиваемся мы, это сталкиваемся с чувством страха. Давайте откроем числа. Давайте откроем числа. Откроем с вами 13 главу. 13 главу. Историю, которую мы с вами знаем. Давайте с 26 стиха. «Двенадцать соглядатых возвращаются из забитованной земли, чтобы принести определенную весть для народа Израиля. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И И пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали... А Ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, тот силен, и города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи и Усеи, Амареи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею» потому что мы можем одолеть ее. И те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву. Распускали худую молву. Смотрите, что они начали делать. Они начали распускать худую молву. Это не было послание от Бога. Это было послание от дьявола. Это было, то, что это, было, это было послание, мотивированное страхом. То есть эти люди боялись. Они боялись, дальше они говорят: мы в своих собственных глазах пред ними были, как саранча. Они были в страхе. И то, что они говорили, было смотивировано страхом. Они передавали послание страха. Теперь, но ну, написано, что халев, слава Богу, за него Иисус навин, они успокаивали народ. Давайте 14 главу прочитаем. С первого стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Смотрите. Теперь послание, которое принесли, или худая молва, которую они принесли, эти десять согледатов, воспроизвело страх во всем народе Израиля. И теперь они уже начинают говорить, лучше бы мы погибли в Египте, либо погибли в пустыне этой. Теперь давайте прочитаем с вами эту же главу, 14 главу, 28 стих. Вот что говорит Бог Моисею. Вот что говорит Бог Моисею. «И скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». «Как говорили вы им вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Посмотрите, он говорит. «Как вы говорили мне вслух, так я вам и сделаю. В пустыне все погибнут». Друзья мои, посмотрите. Знаете, кому они проиграли? От кого они погибли? Они проиграли не великанам. Они проиграли не не этим народам, которые там были. Они проиграли страху. Они проиграли страху. Не великаны убили их. Не эти народы убили их. Но их убил страх. Вера – это победа. Страх – это поражение. Теперь послушайте, но ну Иисус Лавин на и Халеф они говорили, мы сможем, мы возьмем. Они не боялись. Послушайте, разве они не видели того же, чего, что видели этих 10, 10 саглядатов? Разве они не видели Точно ту ту же информация у них была. Но послушайте, ну у них была еще одна информация. Это обетование Бога, который Бог сказал, я даю вам эту землю во владение. И они для себя решили смотреть или сосредоточиться не на обстоятельствах, но сосредоточиться на Слове Божьем. Аллилуйя! И поэтому у них была вера. И они говорили, мы сможем, потому что так сказал Бог. И он говорит, не бойтесь. Они начали утешать Народ Израиля, к сожалению, они не послушались их, и они делали то, что они сделали, и в конечном итоге они все погибли. Но Иисус Навин и Халев, они вошли в обетованную землю через 40 лет, через 40 лет хождения по пустыне, пока не умерли все те, кто роптали на Бога, они ходили, продолжали верить Богу. Продолжали верить Богу, друзья. Продолжали верить Богу, и это знак. Аллилуйя. Не бойтесь, потому что это знак, это знамение, предзнаменование погибели ваших врагов и вашей победы. Аллилуйя. Не бойтесь, не бойтесь, слава Богу. Аллилуйя. Хвала тебе, Иисус. Давайте откроем Иисус Навин первую главу. Иисус Навин, первую главу. Посмотрим, как они начали завоевывать эту землю, которую Бог им пообещал. Как Иисус Навин и Халев, и уже новое поколение, которое выросло за за те 40 лет, как они завоевывали эту землю. Удивительно, удивительно. Первая глава Иисуса Иисуса Навина. Посмотрите, что говорит Господь к Иисусу Навину. Аллилуйя. же я не боюсь. Аллилуйя. Посмотрите, что Он говорит. Шестой стих. Вот Бог обращается к Иисусу Навину. «Будь тверд и мужествен». Аллилуйя. «Будь тверд, Иисус, будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение, во владение землю, которую я клялся от самых датин. Только будь тверд и очень мужествен». Слышите, как Бог, какое ударение Он ставит на это. Только будь тверд. То есть не бойся, Иисус Навин. Не бойся, не допускай страх. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни. И исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь» дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот, я повелеваю тебе. Аллилуйя. Слышите, это повеление, это приказ, это то, что не обсуждается, это то, что сказал Бог, я приказываю тебе, Иисус Навин, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся. Аллилуйя! Не страшись и не ужасайся. Бог готовит Иисуса Навина к победам, друзья. Он готовит его к победам, аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Это, друзья мои, для нас с вами инструкция, как побеждать. Это инструкция, как завоевать землю, аллилуйя! Как иметь свое обетование, получить его. Аллилуйя! Слава Богу! Я приказываю тебе, я повелеваю тебе, будь тверд! Будь мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Слава Господу, Аллилуйя, слава Иисусу. Давайте посмотрим вторую главу Иисус Навин. История о том, как пришли соглядатые в Иерихон. Иисус Навин посылает в Иерихон несколько людей, чтобы они высмотрели эту землю. Это уже они перешли через Иордан. Это уже та земля, которую тогда они испугались. Это уже та земля, которую тогда они испугались. Это уже те народы, которые тогда они испугались. И вот посмотрите, давайте прочитаем с девятого стиха. Они пришли в дом блудницы, которую звали Раав. И вот какой разговор между ними состоялся. Смотрите. «И сказала им» – это Раав говорит им. «И сказала им» – Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Смотрите, что он говорит. Я знаю, что Бог отдал вам эту землю, потому что вы навели на всех нас ужас. Они боялись, друзья. А страх – это Поражение. Страх – это поражение. Вера – это победа. Когда кто-то боится, когда мы боимся, это предзнаменование нашего поражения. Но когда мы в вере, это знак нашей победы. И она говорит, я знаю, что Бог отдал вам нашу землю, потому что вы навели ужас на все жители земли и э, э, пришли от вас в робость. Десятый стих, смотрите. Ибо мы слышали как Господь иссушил пред вами воду Черного моря. Вы представьте себе, 40 лет они ходили там по пустыне, и 40 лет вот эти люди там боялись их. Они, они слышали, как Бог иссушил воду, как Бог открыл море. Они находились в страхе. Мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями амарейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Друзья мои, вот что мы не должны позволить, чтобы в нас не стало духа. Нет, 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 нет. У нас есть дух, и это дух веры, аллилуйя. Это дух веры, слава Богу. Теперь давайте посмотрим. Эти соглядатые пришли обратно к Иисусу Навину, и они пересказали ему все то, что они там увидели и услышали. 24 стих этой главы. Последний стих этой главы, 24. Смотрите. И сказали Иисусу. Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас. Аллилуйя! Господь отдал эту землю в наши руки. Почему? Потому что все жители земли в страхе от нас. Страх – это поражение, а победа – это наша вера. Аминь! Когда мы верим, это предзнаменование нашей с вами победы. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья мои, вот почему мы не должны бояться. Вот почему мы должны останавливать всякий страх. Вы слышите? Помните эту историю, когда Иисус шел исцелить дочь Аира? И когда она умерла, и пришли люди и сказали, что утруждаешь учителя. Дочь твоя умерла. Иисус сказал, не бойся, только веруй. Не бойся. Только веруй, и спасена будет. Понимаете, Иисус понимал, что нельзя чуть-чуть верить и чуть-чуть бояться. Нельзя и верить, и бояться одновременно. Он сказал, не бойся, или противостань дьяволу, покорись вере, противостань страху, покорись вере, и дьявол убежит от тебя. Аллилуйя. И он убежит от тебя, и она будет спасена. Друзья мои, поэтому слушайте внимательно, что мы должны с вами делать? Это не означает, что ты не будешь чувствовать, ну вот, ощущать этого чувства страха в своей жизни. Эти чувства будут приходить. Возможно, даже у тебя будут колени труситься. Такое будет чувство. Возможно, знаете, будет кровь в жилах застывать. Но это не означает, друзья, что мы должны исповедовать страх. Нет, нет, нет и нет. Друзья мои, мы не должны покоряться страху. Это чувство будет приходить. Но то, что мы с вами должны сделать в этот момент, мы должны сказать, я отказываюсь бояться во имя Иисуса. Я отказываюсь бояться во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Несколько раз в нашей жизни было, когда с нашими детьми было там, когда у нас... Настя один раз упала, выпала со второго этажа. И первое, что я, что я сказал, когда я поднял ее на руки, я сказал, я отказываюсь бояться. И с ней все хорошо, аллилуйя, слава Богу. Когда у, у Леси было кровотечение, когда она была беременна, по-моему, это был первый, первый беременный, кровотеч... открылось кровотечение вечером. Первое, что мы сказали в молитве, я взял ее за руки и сказал, мы отказываемся бояться. Мы отказываемся бояться. Мы запрещаем страху. И мы помолились, легли спать. Утром позвонила я маме. Мама срочно прислала папу. Сказала, вы что там себе думаете? Срочно в больницу. Приехав в больницу, сделали УЗИ. Все в порядке, все на месте. Аллилуйя. Бог благ. Слава Богу, друзья мои, нам нужно остановить страх. Нам нужно остановить страх. Не давайте место страху в своей жизни. Аллилуйя, слава Богу, потому что первое, с чем ты сталкиваешься, это чувство страха, и его нужно остановить. Если ты это сделаешь, ты уже победил, ты уже победил, дьявол ничего не сможет сделать. Я хочу, чтобы вы знали, друзья мои, в это время, в котором мы с вами сейчас живем, столько слухов, столько, вы понимаете, информации, но то, что мы должны с вами сделать, не позвольте страху поселиться в вашем сердце. Не позвольте страху просто свить гнездо и жить у вас. Нет, нет и нет. Ни в коем случае. Мы верим Богу. Аллилуйя. Аминь. Мы верим Богу. Библия говорит, одним путем враги выступят против тебя, но семью путями побегут от тебя. Аминь. Аллилуйя. И мы утверждаем это. И это часть благословения. Аминь. Мы в благословении. Мы благословенные люди. Слава Богу. А если на этой земле живут такие благословенные люди, как мы, аллилуйя, то все будет хорошо. Аминь. Слава Богу. Бог благ. Бог благ всегда. Слава Иисусу. Поэтому, друзья мы не бойтесь ничего. Ничего. Нам ничего не надо бояться. Ничего не надо бояться. Последнее место. Я же не хочу вас просто так отпустить. Исаия, Давайте откроем. Откройте Исайя. 54 главу. И мы будем молиться. У нас еще хлебопреломление сегодня. Слава тебе, Господи. Исаия 54 глава. Посмотрите, что говорит здесь. Это Новый Завет. Ну, я имею в виду, это пророчество или послание о Новом Завете. О Новом Завете. Вот как оно звучит. 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». И мира завет мой не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Аллилуйя. Послушайте дальше, 13 стих. Все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир, аллилуйя, великий мир, великий, не просто мир, друзья, великий мир, великий мир будет у сыновей твоих. Послушайте, вот пророческое послание о тебе. Вот пророческое послание тебе. Ты утвердишься правдою. Ты утвердишься Словом Божьим. Ты утвердишься в Слове Божьем. Будешь далек от угнетения, ибо тебе бояться нечего. Аллилуйя. Тебе бояться нечего. Нет ничего, что могло бы принести страх в твою жизнь. Аллилуйя. Аминь. Тебе бояться нечего. Нет того, чтобы мы могли бояться, слава Богу, и от ужаса, ибо Он не приблизится к тебе. Аллилуйя! Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня, говорит Господь. Аминь! Аллилуйя! Победа за нами, друзья. Победа за нами. Мы утверждаемся правдой. Вот что я хочу тебе сказать. Продолжай утверждаться правдой. Не новостями не новостями, продолжая утверждаться правдой, и ты будешь далек от угнетения, далек от угнетения, и тебе бояться нечего. Аминь. Слава Иисусу Христу. Я люблю Бога, я люблю Его Слово, я люблю Его присутствие, и я люблю вас, друзья. Аллилуйя. Слава Богу.